0: ¿Qué sería para vos el crecimiento personal? En este episodio vamos a contarte con Asu lo que implica para cada una haber crecido a nivel personal. Bienvenidos al podcast Con Prosperidad Para iluminar tu vida Hola a todos. Hola, Azu. Hola, Ale. Qué lindo que otra vez estés acá conmigo.
1: Sí, hermoso. Feliz. Feliz de estar acá compartiendo. Espero que les haya gustado el episodio anterior y vamos por más.
0: Vamos por más. Sí. Y hoy vamos a hablar de crecimiento personal. Sí. ¿Qué significó para vos crecer a nivel personal? Te quiero contar que cuando yo pensaba esto, era ganar más dinero, sí. era viajar más. El crecimiento personal implicaba que yo podía lograr los objetivos. Era la gran motivación. Y después, gracias a eh, Prosperidad y a muchas otras cosas que fueron regando un poquito más esto del nuevo paradigma, empecé a, ten, a entender que no era motivación, era inspiración. Y desde la inspiración es otra cosa crecer a nivel personal, sí. como escuela o como persona. Entonces antes me hubiera gustado tener mil alumnos y hoy no sé si... Quiero mil alumnos porque a mí me gusta estar en la clase y acompañar a cada uno y saber su historia. Y no sé si podría acompañarlo de la misma manera con mil alumnos que hoy con cien alumnos. Entonces, ¿qué es para vos o qué fue para vos antes el crecimiento personal si sí, tenía más que ver con la motivación o con inspiración y cómo es hoy tu crecimiento personal y con qué tiene que ver. Sí, buenísima esa pregunta. A mí me pasó de todo a lo largo de mi vida porque como
1: mucha gente nosotros en Portal Maestro también hacemos esta misma pregunta y, y llega mucha gente con esa duda o esa incoherencia por ahí en su vida. A mí me pasó de todo, me pasó de que de ser chica y decir que, bueno, creer que iba a ser feliz cuando me recibiera, cuando me casara, cuando tuviera hijos, cuando viajara por el mundo, cuando, no sé, tenga determinada imagen física. Y de ir lográndolo a lo largo del tiempo. Y en realidad, bueno, me recibí, yo soy abogada de primera profesión. Ay, no me acordaba que ah, eras sí, abogada. te cuento. <risa> eh, a mis 24 años me recibí de abogada. Y que es una formación que no me costó para nada estudiar, ir a la facultad, tuve muchas, mucho apoyo también de mi familia, así que no, no, no fue algo que padecí o que sufrí, pero me recibí y como el tan esperado título que me iba a hacer feliz, porque ya está, viste, cuando tenés un título sos alguien, según el paradigma de, de muchas familias, yo... Me sentía, dije, esto no quiero, toda mi vida trabajando, en, yendo a tribunales, no 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 me veía. Yo en el segundo año me di cuenta ah, de eso, bueno, polené, pero bueno, fue un drama. Yo muy fiel a mi manera de ser de, de, de chica, terminé, terminé lo que empecé, cueste lo que cueste. Entonces me pasó de cumplir grandes metas. Y darme cuenta que no, no había felicidad en, por, en sí, por llegar. Por no la es meta, que por la motivación, ¿no? Claro, no, no es que el título eso. me iba a dar una, una vida que no, no estaba teniendo. Al contrario, ¿viste? Me generaba una angustia de decir, sí. ¿y ahora qué hago? Así que mi crecimiento personal fue ir haciéndome muchas preguntas. Agradezco ser una, una adolescente que se preguntó muchas cosas en su vida y después lo sostuve hasta ahora también. Pero empecé a entender que el crecimiento personal tiene que ver con disfrutar el proceso, con de verdad encontrar el propósito. Esto que decías recién de hacer cosas todos los días, inspirado, inspirada en. Y en, es verdad mí que, misma.
0: que sin propósito es muy difícil inspirarse. Sí. Eh, y esto viene de los que escuchan los podcasts de las PNL, lo pueden ver, pero más o menos voy a hacer un resumen sí. para llegar al propósito desde la PNL. Dice que tenemos que tener claro cuál es nuestro entorno en el que queremos participar, cuál es el entorno, con, quién, con qué personas, con qué lugares vas a poder hacer ese entorno. Después, qué comportamientos querés tener, o si te falta algún comportamiento, cuál es el que vas a agregar para poder ir a ese lugar. Por ejemplo, yo era muy poco auditiva, entonces, si yo quería ser coach, necesitaba sí, trabajar y entrenar mi auditivo, porque si no, ¿cómo te puedo escuchar? Claro. Después, ¿cuáles son tus habilidades y tus capacidades? ¿Qué habilidades y capacidades contás? ¿Y cuál necesitarías salir a buscar? Sí. Entonces, fui una gran buscadora de recursos y hoy ya sé que tengo todos. Después, si quiero, o sea, voy a lo de show dispensa porque me encanta, me encuentro a mí mismo, sí. me conozco más pero ya no necesito otro recurso. Sí. Quizás si quisiera hacer otro estilo de, de vida u otras cosas, bueno, buscaría otros recursos. Por el momento sé que los tengo, que también fue muy importante saber que ya tenía los recursos. Y después tenemos que ver cuáles son tus valores uh -huh. que querés aplicar hoy, porque los de ayer, yo este año logré todos los valores y los puse en la lista y se dieron todos. Pero hoy me estoy preguntando, ¿la, la edad de mis hijos cambió, ya no necesitan ese acompañamiento, donde relaciones familiares estaban entre los primeros de la lista. Sí. Quiero que estén, pero no tan. Entonces, también tengo que chequear cuáles son esos valores y cuáles son las creencias que me acompañan. Mis clientes me dicen, pero otras creencias tenés, por supuesto. Obvio. Porque cuando voy a la inspiración, yo voy elevándome con muchas capas de conciencia. Y en esas capas de conciencia necesito indagarme ¿Cuál es la creencia que tengo? Por ejemplo, yo quiero iluminar al mundo y voy a vivir viajando iluminando al mundo. ¿sí? Sí. En algún momento me pregunté si era en español o en inglés y tengo claro que es en español, que después si puedo hablar en inglés, genial, pero tendría más un traductor. Con lo cual ya cambió algo. Uh -huh. ¿sí? Antes me esforzaba, sí. y digo esforzar porque para mí el inglés fue todo un tema, este año hice dos meses de vivir afuera, pero entendí que me encanta, pero quiero hacerlo sí. en español. Y tengo que cambiar creencias. ¿Por qué? Porque yo voy a ganar más dinero del que gano hoy. Y es verdad que no sé si necesito más dinero, buenísimo que venga más dinero, pero ahí están las creencias de, de, de mi familia. ¿Para qué más dinero? Sí. Es egoísmo. El que tiene más cosas es un ambicioso. Y yo necesito tocar esas creencias. Claro. Porque hoy no lo creo, pero mi inconsciente tiene recontra claro que el que tiene mucha ambición... No tiene tantos valores. Claro. Entonces, yo necesito ir a chequear, porque si no, no voy a crecer. No porque no exista la posibilidad de ese deseo, sino porque esas creencias no me van a dejar avanzar, porque tiene una intención positiva muy grande. Una vez que veo toda esa pirámide, ahí está mi propósito. Y el mi propósito, que es iluminar, dicen que el cerebro le es más fácil tomarlo desde una metáfora que va directamente al inconsciente que es desde una formulación. Sí. Entonces, ¿cuántas personas conoces que tené, que tienen un propósito Haz un... que conozca y seguro <risa> pocas.
1: pocas? Pero además, tampoco es una pregunta que estemos todo el tiempo. No es una conversación que surja todo el tiempo, ¿viste? No es que te jun... yo no me junto con mis amigas. Bueno, a ver, me cuentan sus cosas. <risa> Eh, y es tan importante. Es tan importante. Eh, escuchándote, pienso esto, ¿no? Que yo tenía una creencia hace muchos años que yo me complejizaba demasiado, que me complicaba la vida haciéndome tantas preguntas. Entonces decía, es mejor, nada, hacer por hacer, no estar preguntándose tanto porque me complejizo, porque ya me mareo. Y la realidad es que cuando más me metí en el mundo, a través, yo inicié esto a través del coaching, pero bueno, hay tantas maneras. Mil caminos para llegar a Roma. Absolutamente. Hay tantas maneras de iniciar un proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento, que la que uses para iniciar va a estar bien. Y esto que decías, las capas de conciencia son infinitas. O sea que después puedes usar todas las herramientas posibles. Así es. Y me pasaba al principio... Bueno, cuando empecé esto... no de, de que la creencia era... Bueno, me estoy complejizando... Me estoy complicando... Al final ahora me angustio más... Porque no sé... Y con el paso del tiempo... Entendí que... que ent y con el paso del tiempo... Entendí esto... De que empezar a hacerme preguntas me estaba simplificando la vida, más que complicándola. Me estaba dando más certezas en lo que sí quería, en mi propósito, en
0: para qué hago lo que hago, para qué digo lo que digo. A veces parece que nos confundimos, y sin embargo yo vengo del mundo de no hacerme preguntas, salvo cuando... Claro el cuerpo gritaba, ¿no? Esto de dejar abogacía tuvo que ver con una gastritis muy sí. grande que tuve, y dije, para, yo no puedo vivir nerviosa, histérica, llorando, los libros estaban todos doblados del llanto, estudiaba, me uh -huh. iba bien, pero lloraba en ese proceso, entonces fue como, eh, cuando llegaba al extremo, ahí explotaba. Mientras tanto no me hacía preguntas, vengo de un mundo donde no hay que hacerse preguntas, claro. así era mi familia. Eh, a mí me ayudó a encontrarme. A veces, por supuesto, que no tenemos la respuesta, así ojalá poder tener la respuesta, así es por acá. Yo lo digo como profesional en la escuela, a veces me cuesta encontrar, no es un camino lineal. Sí. Entonces, dejé de pelearme con que no era un camino lineal y a veces <ríe> tiene su idea si bajás y está bien, sí. porque el objetivo siempre se sigue dando ayer terminé un proceso con una médica de Uruguay y le decía, ¿y cómo me conociste? pues no me había preguntado. Me dice, mira me vinieron los podcasts aleatorios, te escuché, dije, es por acá, me llamó y en dos meses y dos no? días logró todo lo que quería. Y digo, bueno, qué capacidad de poder decir es por acá sí. y escuchar la intuición, que ya hablé en un capítulo de los podcasts de la intuición. Pero también qué importante es saber ¿Qué quiero y hacia dónde quiero? Uh -huh. ¿Quiero ir a una carrera con una zanahoria, que va una zanahoria, dos zanahorias, tres zanahorias, cinco zanahorias, ocho zanahorias? ¿O realmente quiero inspirarme? No sé cuánto va a tardar, no depende de mí el cómo, pero que todos los días que vivas sean más maravillosos que el día anterior, sí. que el día anterior y que el día anterior. ¿Te pasa eso en tu vida, su ¿En qué áreas Sentís que es más esto sí. y las otras te cuestan un poquitito más por el momento. Sí,
1: bueno, me pasa un, muchísimo que yo tengo hijos chiquitos todavía y a veces me encuentro con, bueno, muchísimas creencias que traigo de, de mi historia y también que me las voy creyendo, me las voy armando ahora. Y a veces me encuentro con que quiero salir más al mundo profesional, pero por otro lado también quiero acompañar muy de cerca a mis hijos. Entonces estoy, viste, o sea, como en esa contradicción, es, en esa duda, claro, y en la culpa de que si tomo una decisión y estará bien o estará mal. Y la realidad es que aún trabajando de esto, estudiando, formándome, siento que siempre estoy muy atenta a lo que me pasa. Viste, cuando me hace un nudito el pecho, digo, ¿qué es esto? Aún así igual tengo mis dudas y y, y está bien también sí, y quizás está... no se resuelven en un claro. momento y no y hay cosas que pasan o que no me están pasando en este momento y que no le encuentro explicación y bueno y también mi gran proceso de ahora es este esperar entender que por algo será que cada cosa llega a su momento sí estar súper alineada en lo que estoy haciendo en las decisiones en cómo me siento con las cosas que hago este año un gran desafío que tuve y que aprendí es a decir que no en algunos trabajos yo venía con la creencia de que el trabajo sí. no se rechaza
0: Ajá.
1: entonces me, me ofrecían lo que sea sí, sí, sí y este año dije que no me Solté. La pasé
0: haciendo eso y la energía que gasté que después sí. siempre es aprendizaje pero eh, hasta hace muy poco o sea energéticamente cuando a todo le decís que sí le vas quitando el foco a lo Eso. importante también y a uh -huh. lo que te va diciendo no yo estoy y esto es el automático a pesar de todo lo, el aprendizaje y los recursos que tengo a veces esas creencias tan fuertes no de sí esas creencias <risa> tan fuertes sí eh, que te llevan a ese lugar. Mira, te voy a contar algo y hablé con un profesor de uno de mis hijos. Mi hija había rendido el first y supuestamente había aprobado. Y cuando me habla, mira, quedó a un punto menos del, de haber aprobado. Que bueno, entonces no tiene sentido porque está armando su currículo. No, no, al contrario, me dice, tiene sentido porque lo importante es haber rendido eso, ¿sí? Claro. Y, y yo digo, claro, ¿qué cam ¿cómo cambia, no? A mí, en mi familia no me hubieran dejado poner que había rendido si por uno, por diez o por cien no hubiera probado eso. Y hoy se ve la experiencia. Sí. Porque la experiencia de ir a rendir, de sentarte y, y además si le agregás que es disléxica. Entonces yo decía, bueno, ¿cuántas cosas que yo viví, aunque no tuvieron un resultado de diez significaron mucho más que cuando tuve el, el resultado de 10, porque quizás el 10 podía haber estado en automático, sí. que venía con todos los debería, los tendría. Así que bueno, vamos creciendo personalmente. Sí, totalmente.
1: Y además, pensar, perdón, quiero agregar algo a esto que decías. Pensando en el caso de tu hija o en tantas cosas que nos sacamos un 10 y que por ahí no significaron tanto, a veces no, no nos animamos a tomar el riesgo porque decimos, no, mejor me quedo con este 10, que ya sé que me sale y que queda bien en el currículum. Y vale muchas veces es más valioso eh, tomar el riesgo, animarse a vivir esa
0: experiencia, que no haberla hecho. Vos sabés que yo cambié muchos trabajos porque cambié de muchas profesiones. Sí. Yo siempre digo, tengo como tres vidas en una. Y entonces me preguntaba, yo ponía todo lo que había hecho, porque para mí era buenísimo toda la experiencia que tenía. Y en ese tiempo, hace muchos años, me decían, Uy, pero ¿cómo me garantiza que usted no se va a ir? Sí. Y yo lo miraba y le decía, mientras que sea motivante este trabajo, me voy a quedar. Y en la medida que deje de motivarme y que deje de darme todo lo que yo quiero, me voy a ir. Que es el pensamiento de hoy. Sí. Que lo más importante es la experiencia. Así que, bueno, gracias, a su. Gracias a vos, Ale. Gracias por permitirme hablar de crecimiento personal. Creo que nos ayuda a todos. Sí, gran tema gran tema. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau. Con prosperidad.